0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》hello,。Hello，Hello， 大家好，我是主角小 P。休息了一周 ，I'm back。想帮大家复习一下进度。我、啊、先跟大家提醒一下哈，因为这一集就回家的时候忘记带麦克风，所以这一集的呃，就是。录音的质量可能不会那么好，但我已经尽量让我周围安静一点了。所以就如果真的就是真的太差的话，我之后会再录一集，就是等我拿到麦克风之后，我会再录一集，嗯，音质比较好的，然后再上传一次。那先跟大家说个抱歉。那我们现在已经算是品尝完罗西尼牛排行为这套书的上集了。我想你的脑中，如果你现在脑中还没有的话，可以再把前面几集听一听。我希望你脑中现在已经有一套行为背后原因的大致理解了，因为现在我们要来实际运用所学，我们要用这些知识来解释人类行为的现象，而这也是这本书的目的。作者想要讨论行为的含义，但是在讨论行为的含义前，他必须先用上级。来解释一遍原理，定义出一些概念，我们才能真的理解他的想法，才能站在同一个层面上讨论问题。那在我们开始讨论前，记得要订阅、按赞，喜欢的话记得五星留言、分享我的节目，并追踪我的 IG。我们会定期办抽奖的活动哦。好，那我们开始讨论吧。首先，我们第一个要讨论的就是刻板印象。你对刻板印象的印象是什么？哎呦，我们原住民没有在后面加哒啦哒啦，不要这样消费客家族，我们客家人是不消费的。我想不难理解，刻板印象的主体都是一个群体，我们认为在这个群体的人都是一样的。原住民就要会唱歌，客家人就要很节俭，黑人家里就是会有 b 贝 s 美国白人就是胖胖的。有些人说，这些刻板印象之所以会出现，是因为那个群体本来就是这样啊。哎，这句话说的对吗？这个我们就得先来说说，为什么会有刻板印象？以行为的视角，假设你现在是一个在丛林中孤独的原始人，你不但要过着狩猎采集的生活，还得面临同类的竞争，你感觉周围都是敌意。有一天你在散步时，遇到另一个原住人，你一看到他就立马保持警戒，但他很怪，马上向你表达友好，甚至送你他刚刚打猎打到的兔子，这太奇怪了。平常遇到同类的时候，不是打架就是抢劫，所以你好奇的问他，为什么要对自己这么好？他指了指自己的胡子说：“因为你和我一样，都是绿胡子。”友善的绿胡子跟你解释道。这片森林里有三种人：绿胡子、红胡子和黄胡子。以前大家都是各走各的，但是现在我们绿胡子打算团结打团战。绿胡子只跟绿胡子合作，我们专打红色还有黄色的胡子。接着问你，你要不要一起？你当然同意啦！你有了队友，有了组织，而且团结起来的群体，肯定会打垮零散的人。称霸整个森林，这就是自私的基因的作者理查道金斯提出的一个名为“绿胡子效应”的假说。这个假说是说，只要生物演化出一种可以明显区分差异、识别成员的特征，那么只要这个群体愿意合作，那他们就能大规模的成长，也就是他们有天然的凝聚力。理论上来说。绿胡子是在我们上一讲演化中说到的亲缘选择，绿胡子能够借由基因传播嘛这个特征，但是当群体足够大的时候，就算他的绿胡子是懒出来的也没关系。也就是说，那个有绿胡子的人是不是你的亲戚已经不重要了。对人类来说，种族主义就是一种绿胡子效应。在潜意识那个章节中，我们有提到过，我们的大脑在看到不同肤色的人时，杏仁核会瞬间活动起来。杏仁核是大脑警报器，你会瞬间警惕起来，直到姗姗来迟的理性前额叶皮质把杏仁核抑制下去。这就是现实，人类的大脑就是如此，或者说灵长类的大脑就是如此。虽然绿胡子效应还没有在一般的灵长类动物中被发现，毕竟这还只是一个假说嘛，它还没有被证实。但是，猩猩和猴子们早就有群体的概念了，担心他群的人，也就是另外一个群体的人会抢劫、会伤害你，这是灵长类普遍会有的情感。不过，这并不代表生物学在证明，种族主义就是必然。这句话必须要讲在前头，因为。没有任何的动物会为了神、为了美学、为了意识形态而杀死另一个族群，除了人类。虽然我们对绿胡子的定义是可明显区分的差异，但对人类来说，各种差异都能形成群体的不同，就算只是酱油膏是甜的还是咸的也一样。人类像其他灵长类一样，本能的就会去区分我群和他群。但我们的定义却复杂的多。举个萨波斯基常说的例子好了， 1 9 6 8年的经典电影《人猿星球》，台湾翻译叫《浩劫余生》。那个时候的 C G I 特效还没有现在那么厉害，你看到的是如此，拍摄的时候基本上就是那样的。在那个时候，演员是穿上了猩星装来演出的，有些人扮黑猩猩，有些人扮大猩猩，但有一个有趣的现象就出现了。在聚会吃饭的时候，穿黑猩猩装演员就自动的跟黑猩猩坐在一起，大猩猩就跟大猩猩坐。人类很本能的从一个小小的特点形成群体，不管是文化、信仰、意识形态，还是支持哪个 CP 啊，甚至是画风的不同，都可以在人类的大脑中形成我群和他群的概念。虽然形成我群和他群的因素有很多，但当我们应对他群的人时，我们的表现却跟其他灵长类差不多。你有看过前一阵子的电影吗？就是吐槽男孩救救 Rabbit。嗯，他应该不太算前一阵子的电影啦，是有点久了。不过基本上这半年都没有什么新的电影嘛，除了呃前几天上映的《天能》还有《变种人》，所以我想吐槽男孩应该还算记忆犹新吧。总之呢，在这部电影里面有个桥段，就是去描述那时纳粹是如何形容犹太人的，像是犹太人会读心啊，会使用恐怖的巫术啊，头上长着角啊之类的。可是为什么要这么形容呢？如果只是纯粹想要让犹太人的形象不好，那干嘛不说他们是什么、呃、政府官员之类就好了？真正的原因就是要把他们变成他群，在一项实验里。研究人员对猴子展示来自自己的群体，还有隔壁群体的猴子的照片，然后在这些照片的中间夹杂代表正向含义的东西，例如水果，或是负面含义的东西，例如恶心的蜘蛛这样的照片。结果发现，如果配对不一致，就是说，呃，夹家看到了他群的照片，但搭配的是水果，猴子就会一直盯着看。在之前提到对婴儿做实验的那一张时，我们曾经说过，如果有意外、意料之外的事情发生时，宝宝就会兴奋，他就会盯着看。猴子也一样，因为他群和水果这样的搭配很怪，所以他就会一直盯着看。自己的群体就该是正向的，外族就该是恶心、负面的。为什么外族会和水果搭配在起来呢？这样的结果显示了，猴子不但会和邻居去竞争它的资源，而且还会把邻居当成是恶心的蜘蛛。但我们，我们这群就是甜美的水果。如果搭配上脑科学的话，更会发现负责味觉上的厌恶，也就是让你感到恶心想吐的脑区——脑岛。在看到他群的时候，也会被触发。至于到底是杏仁核优先触发，还是脑岛优先触发，这个我想应该取决于你是判断那一个群体是否有威胁。看到不同种族的人，也许会优先触发杏仁核；不过看到游民或是毒虫，就会触发脑岛。厌恶感、恶心感，还有一个可以利用的点就是联想。你有没有过在校外旅行时，大家本来嘻嘻哈哈的，但这时就、呃、有人就呕吐了。你没有看到，也没有闻到，只是单纯的听到有人呕吐的，就直觉的想要吐，恶心这种感觉是很容易被触发的、被联想的。而这时候再加上族群，就是当时纳粹想做的事。既然我们会把他群和恶心感做联结。那能不能手动的把人和恶心感做连接，然后让它变成他群？犹太人就是恶心的人，他们甚至不是人，是完完全全的不是人类的他群。在当时，甚至连犹太人养的狗都会被杀害。这个效应就像是我们会去喜欢呃乾隆用过的茶壶啊，名人穿过的衣服一样，我们认为一个人的本质会转移到物品或是动物上。讽刺的是。那时候纳粹在杀狗的时候是遵循安乐狗的标准流程的，那些狗可能死的比他们的主人还要好一点。讲到这就让我有点想要讲一个呃稍微岔开一点的话题，就是纳粹为什么需要犹太人？当初纳粹为什么要洗脑来杀犹太人呢？更重要的是，为什么德国人这么容易的就被洗脑了呢？如果有人说德国人就是如此，人类就是简简单单的就会被强人给煽煽动、给说服，那你觉得自己容易被煽动和说服吗？我想不会有人是觉得自己容易被洗脑，也很少有人是心甘情愿的被洗脑的。套用一个中国的节目《逻辑思维》，罗胖之前说过的话：看历史时，你必须要有种不得已如此的心情，也就是。你在看历史的时候，去揣测里面的人当时的想法，然后当你看到说，原来他是不得已这么做的时候，那你才是真的去把历史给看透了。每一个人都是在做出在那个环境下、那个时间点对他来说最好的选择，但一切最好的选择导向了最糟的结果。当初德国人为什么会洗脑？或许是因为这么做有好处。犹太人是一个蛮特别的族群。在德国的犹太人可能跟在美国的犹太人更密切，而不是跟他的德国人邻居。同时，犹太人又占据了当时的金融业和商业。二战那时候是怎么样的背景？德国输了一战，欠下了巨款，德国人恨透了外国人，但又无力反抗，国内经济低迷，他们需要团结。而你知道该如何团结一个国家吗？答案非常简单，让这一群人有一个共同的敌人。这时候，有个既有钱、霸占着金融权利，又常常跟外国通信往来的民族——犹太人，就是那个共同敌人。这就是纳粹政府想做的事情。而对平民百姓来说，抢劫犹太人是本来就想要做，但不能做。而现在呢，因为有这个政令的发生，所以这件事情变成想做，而且又可以做的事情。或许他们并不是被洗脑，而是实际上。从敌视犹太人中获得了好处，而本来的敌视在后期就演变成了屠杀。这是我知道的其中一种解释啊，也给了我们一种提示，一种启示。当你想要团结好几个群体的时候，给他们找一个共同的敌人，是个最好的方式。欢迎来到书食料理读书会，在这里会有小 P 我一段时间选出一本书，用几周的时间一章节一章节的导读。在这里我们不追求快，而是用慢慢的步调把书好好的吸收。在这里希望你每周可以用两个小时的时间跟我一起把书读完。两个小时的意思是用一个小时的时间自己阅读，而三十分钟听听我的心得。最后三十分钟，到 IG 跟我们做讨论。我们不是烂人包，我们不是帮你重点整理，而是只作为读书会的一员，跟你分享我的想法。如果你喜欢这样的节目的话，别忘了用你收听的平台订阅、按赞、打星、分享你的想法。如果想跟我们做讨论的话，可以到 IG 搜寻“舒食料理 Thing of Fresh Book” 就可以找到我们喽。我群和他群的区分，对于人类来说无比重要。这也是为什么刻板印象根深蒂固的原因。因为我们需要快速识别它是来自哪一个他群。刻板印象其实并不是全然的坏事，事实上它是一个很方便的工具。但是有一好没二好，快速便捷的工具带来的就是不够准确的坏处。我们在一开始说了一句：“这些刻板印象之所以会出现，是因为那个群体本来就是这样啊。”这句话对吗？事实上，这句话不完全对。实际分析各种刻板印象在群体的分布，答案就是：有些刻板印象很准，有些不准。如果你不实际统计的话，你根本无从得知这个刻板印象是有用还是无用。但是，当你实际跟人相处时，套上这些刻板印象，基本上只会让对方感到反感和厌恶而已。不过，要让人们不去有刻板印象，就像是说人们要把所有人看成我群一样，是很困难的，而且未必是好事。你有着多种身份，也同时存在多个群体内，唯一能让所有人都是我群的方法，可能只让这世界只有一种人。但我完全不觉得这是个好主意。光听起来就不是了。那也许重点并不是在把所有人都划进我群中，而是思考如何和他群互动。普林斯顿大学社会心理学家苏珊·费斯克提出了一个刻板印象的内容模型，用两种维度来分类他群：温暖度和能力。温暖度指的是他群是敌还是友，是友好还是有威胁。而能力指的是他是否有效完成他的意愿。白话来讲，就是当他想侵略你时，他能多快完成。刚我们说到的，为什么面对不同种族的人，我们的杏仁核会运作，感受到恐惧和焦虑；但是面对游民、毒虫、另一个他群的人时，我们反而是脑岛会起反应，感受到恶心。我提出的关键是威胁度。套用这套模型的话，威胁度就是指能力。不同种族的人就是温暖度低，但是能力高的一种族群。游民则是温暖度低，能力也低。这样的差异就能让人有完全不同的表现，恐惧或者恶心。这套模型也可以解释我们对大部分群体的分类：高温暖度、高能力。这么完美的表现，这个人一定是我群，他是站在跟我同边的。我群会引发我们的自豪感，会对这样的人跟我在同一个群体而感到高兴。高温暖度低能力，主要代表通常是老人或是身心障碍者。我们对这样的人其实并不反感，我们的情绪实际上是灵敏。低温暖度低能力。就是我们刚刚说的游民啊、吸毒者啊这类人物，我们会感到反感，甚至会有点恶心。再来，低温暖度高能力，我刚刚举例是不同种族的人。事实上，这样的分类除了在不同种族外，在国际情势上也很常见，像是美国少数民族去对白人的看法欧洲对犹太人的看法，印尼对华人的看法，穷人对富人的看法。代表的情绪除了像是会贬义对方啊，认为对方冷酷、贪婪、心机重以外，还有最重要的一个会感到嫉妒。而更有趣的是，不只是这些分类，还有地位的变化。最直接的，我想也是最多人经历过的，就是父母慢慢变老的过程。这事实上就是一个人从对我们来说高温暖度、高能力，慢慢变成高温暖度。低能力，而这样子会去引发我们有一种怀着心酸的保护欲的一种一种情感。关于这种地位的变化，我觉得其中有趣的事情都已经可以多到可以拉出来直接就是再讲一篇了。不过其中最让我印象最深刻的，没错，又跟纳粹有关。纳粹的集权政府不只是杀犹太人而已，还有杀像精神病患这类人物。被称作无价值生命的灭杀行动，但是当他们要杀精神病患时，他们是直接下手的，他们不用大肆宣传。原因很简单，因为精神病患在他们眼里已经是低温暖度、低能力的群体了。反观犹太人，他们是低温暖度、高能力的群体，我们得先强迫他们戴上贬义的黄色徽章啊。然后剃掉胡子啊，游街羞辱他们，让他们变成低温暖度、低能力的族群，然后才能迫害。好，我们来总结一下今天的内容。首先，我们从人类天生就会分群，从这个点出发，讨论了我群和他群对人类的重要性。接着说到，刻板印象之所以存在，就是因为我群和他群的概念很重要。我们得要快速识别对方是来自哪一个群体的，因为面对不同的他群，我们会有不同的相处方式。而我们要如何分类这些群呢？首先，我们会用刻板印象的模型去做一个初步的分类。但是，人类最重要的就是这个“但是”。刻板印象的好处，在现代社会中，人与人的交流上，常常会导致不好的结果。所以，我们其实也该需要知道。要如何避免先入为主的刻板印象，在我们实际跟人交流的时候，这里我整理了三个方法，也许可以帮助你在面对他人的时候避开刻板印象的陷阱。第一个是老生常谈的，站在他人立场，转换视角。这应该是一个从小听到大的方法啦。虽然是老生常谈，但之所以能够常谈，就是因为它有用。转换视角。能让自己暂时变成他群。如果你对老派人士有意见，你何不假设自己是老派人士，看看你会怎么做？思考，如果你是他，你要如何达成你的目的？也许就跟历史一样，你会看到对方的不得已。第二个，找共同点。虽然你们在种族这个维度上可能是不同的群，但是你们嗯，都要运动，在运动这个维度上。你们就是同一个群体的人，改变自己对群的定义，去强调大家都是在同一个群内，就能比较轻松的把对方当成一个个体来看，而不是单纯用群体去框住一个人。最后，或许也是最好的方法，那就是别管什么群不群的。刻板印象最大的问题就在于，它容易让人在实际面对一个人的时候，忘记他是一个个体，而直接认为。他是哪个群，他就该是怎样。那解决方法或许就是在面对对方的时候，不要去想他是什么样的群的人，直接和他交流，直接和他对谈，把对方真正的当成一个人、一个个体，而不是看成一个群体。我们在面对我群的时候，常常会认为我群里面的每个人都是不同的，每个人都有不同的想法，有不同的行为，但是。在面对他群时，却容易脑袋打结，忘记这最重要的一点：每个人都是不同的个体。我们会把他群的一个过错套用到整个群体上，我们的错是个别事件，他们的错则是因为他们本该如此。希望这一集能帮助你在下一次看到国民党就是怎样怎样，北部人就该如何如何时，能够停下来思考一下，真的是如此吗？啊！不过在我实习半年的经历上，我觉得我学到最重要的一件事情，那就是南部的食物真的比较好吃。那是这样子啊！如果喜欢我的节目的话，别忘了订阅、按赞、五星、分享我的节目。我们下周见啦，拜拜！